dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, in unseren Debatten mit Gläubigen fühlen sich ja diese normalerweise schnell persönlich herabgesetzt. Man kommt ja meistens gar nicht zu den eigentlichen Argumenten, sondern scheitert schon an dieser ersten Mauer. Und selbst wenn man ganz besonders höflich ist. Und nach meiner Erfahrung ist das wichtigste Ziel der Gläubigen in Debatten auch gar nicht mehr, dass sie jetzt ihren Glauben beweisen oder dass sie da die besseren Argumente auf den Tisch legen, sondern sie wollen letztlich einfach nicht als dumm hingestellt werden. Und sobald sie das Gefühl haben, dass das aber doch der Fall ist, dann machen die da nicht mehr mit. Also ich glaube, das ist so das wichtigste Ziel im Moment. Und leider ist aber vieles im Christentum und in der Bibel derart dumm, dass man doch schnell versucht ist, alle irgendwie alle Personen auch als dumm zu betrachten, die an sowas glauben. Und trotzdem stoßen wir andererseits immer wieder auf Gläubige, die aber offensichtlich nicht dumm sind. Beispielsweise, wer mal ein Buch von Papst Benedikt gelesen hat, der merkt sofort, der ist nicht dumm. Der ist erstens sehr intelligent und der ist auch sehr belesen. Und man fragt sich dann, warum erkennt er dann trotzdem nicht die Widersprüche, auch in seinen eigenen Schriften, aber auch in den Schriften, die er da verarbeitet hat. Also warum bemerkt er nicht seine eigenen Fehlschlüsse? Das hat ja was mit Logik zu tun, mit Intelligenz, mit Informationsverarbeitung. Und deswegen stelle ich mir heute die Frage mit euch zusammen, warum glauben ausgerechnet kluge Menschen? Was geht da vor? Und natürlich gibt es jetzt nicht diese, die eine Antwort und vielleicht finden wir überhaupt keine eindeutige Antwort, aber es macht ja Spaß, sich damit zu beschäftigen und vielleicht können wir irgendwie ein paar Mosaiksteinchen sammeln und das zur Debatte hinzufügen. Am Mikrofon ist Ketzerlehrling Jörn und an meiner Seite sind Christian und Viktor. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Also die erste Frage ist, sind Gläubige dumm? Und ich frage euch erstmal, was meint ihr? Hat es was mit Dummheit zu tun oder ist es der falsche Begriff? Wie sollte man das nennen? Könnt ihr mir mal eine ganz kurze erste Einschätzung Geben. Was haltet er von diesem Begriff, das als Dummheit zu bezeichnen? Ja, also um mit großen Philosophen Forrest Gump zu starten, dumm ist, wer Dummes tut. Ist die Definition von dumm ist natürlich schwierig. Und man muss auch sehen, dass Menschen nicht in ein kulturelles Vakuum geboren werden. Sondern es gibt ein Umfeld, in dem sie groß werden. Es gibt Eltern oder andere Bezugspersonen, mit denen sie aufwachsen. Und es gibt eine ganze Reihe von Gewissheiten und Wahrheiten, die man unhinterfragt übernimmt und teils damit sein Weltbild zusammenbaut. Egal, ob man jetzt intelligent ist oder belesen oder unbelesen, sind das quasi erstmal Fundamente, auf denen man sein intellektuelles Bild aufbaut. Und daraus sich zu befreien oder das zu hinterfragen, ist etwas, was nicht alle Menschen tun. Insofern ist das oftmals, wenn man sich, man, man muss eigentlich unterscheiden zwischen zwei Arten von Gläubigen hier, also intelligenten Gläubigen, wenn wir über die reden. Es gibt die intelligenten Gläubigen, die schon immer dasselbe geglaubt haben und dabei dann intelligent geworden sind, wo der Glauben vor der Intelligenz kam, na, weil man ja älter wird und dann intelligenter wird. Und es gibt die intelligenten Leute, die plötzlich gläubig werden. Und das sind, ich denke mal, zwei verschiedene Stiefel, die wir dann vielleicht diskutieren müssten. Viktor, meinst du, Dummheit ist überhaupt ein Begriff, den man da in die Debatte werfen sollte oder ist man da komplett auf der falschen Spur? Ja, ich glaube, dass das gar nicht so sehr mit Intelligenz zu tun hat. Ich habe eher den Eindruck, dass Leute eher einfach Teil einer Gemeinschaft sein wollen, dass das mehr um Einsamkeit geht. 
Und dann äh, gibt es da halt immer schöne Messen, da kann man mal hingehen, da schüttelt man sich die Hände, man singt zusammen. Ja, das ist halt ein gesellschaftliches Event. Und ähm, ich denke, dass das ganz ähnliche Zusammenhänge sind wie bei äh, so Querdenkern, ne, die einfach einsam sind und sagen, so, da habe ich eine Gemeinschaft, wo ich akzeptiert werde und dafür brauche ich im Grunde nichts leisten, außer diesen Quatsch hier zu wiederholen. Also, das ist schon mal recht hilfreich für das, was ich dann noch vorhabe mit euch. Ja. Ich will noch mal das ein bisschen konkretisieren, wen ich genau meine. Also, in Namen nennen ist immer gut, ne, wenn man über Dummheit redet. Äh, also, vorab, ich, ich, will jetzt das, ich will jetzt das nicht als, als so ein äh, durchsichtiges äh, Manöver hier verwenden, um Leute irgendwie als dumm zu bezeichnen. Ich meine das nicht ehrenrührig. Ich meine das als eine Form von Unbildung, wo aber das Wort Unbildung nicht mehr ausreicht. Beispielsweise Franziskus mit dem Holzkreuz. Ne? Er kann sich ja überlegen, heutzutage kann man sich informieren, wie funktioniert ein Virus und was ist dran an diesen alten Legenden. Also da kann man jetzt nicht sagen, ja gut, der ist jetzt ja kein Biologe. Ne? Also da so einfach kommt er da nicht raus. So, so meine ich das. Ne? Und ja, gehen wir mal so die Reihe durch. Also kluge, gläubige, sag ich mal Benedikt, der ist klug. Isaac Newton war sehr gläubig, ist zweifellos einer der intelligentesten Leute seiner Zeit gewesen oder überhaupt. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen äh, kritischer. Manfred Lütz, Leiter einer psychiatrischen Klinik. Man kann doch nicht sagen, dass der dumm ist. Der ist klug. Der ist auch rhetorisch begabt. Dann natürlich Harald Lesch, Kosmologe, Physiker, Wissenschaftler. Ne? Der ist doch auch klug. Und ich habe da eine Erklärung dafür, die aber nur vorläufig dient. Und zwar, Michael Schmidt-Salomon hat ja da mal diesen Begriff wieder populär gemacht, der Inselbegabung einerseits und Inselverarmung andererseits. Ja, und vielleicht kann man noch weitere Sachen sich überlegen, die da eine Rolle spielen. Also es kann durchaus sein, dass Leute halt mathematisch sehr begabt sind oder Philosophen sind und trotzdem halt einfach naturwissenschaftlich nichts wissen oder sich getäuscht haben oder einfach desinteressiert an diesem Ding und deswegen einer dummen Sache irgendwie an. Hängen. Also vielleicht wäre es besser für die Diskussion, dass wir uns einfach mal darauf beschränken, über intelligente Leute zu reden, warum sie quasi gläubig sind ne? und, äh, und keinen Leuten irgendwie zu sagen, dass sie dumm wären oder nicht. Denn das ist äh, ehrenrührig und könnte auch strafrechtlich verfolgt werden. Ich habe es ja auch gesagt, ich will es nicht ehrenrührig machen, aber letztlich, äh, dass jemand dumm ist und Dummheit als ein Tatbestand, den wir ja in der Welt vorfinden, das kann man ja trennen und man kann ja nicht bestreiten, dass es Dummheit nicht gäbe. Ne? Aber deine Mahnung wurde also zur Kenntnis genommen und wird auch beachtet. <lacht> Gut, dann gehe ich mal in ein heikles nächstes Kapitelchen, wo ich also hoffe, dass ihr mir folgt und mir auch so ein bisschen selber was erzählt und, und mir helft. Und zwar, wie kommen wir überhaupt zu Einsichten, zu Erkenntnissen, zu Wissen? Und ich habe das mal versucht zusammenzudampfen auf drei Dinge. Und zwar, diese drei Dinge sind erstens Informationen, erstmal als Grundlage, wir brauchen Informationen. Dann benutzt unser Gehirn Logik, also das Räderwerk. Mit der Logik prüfen wir auf Widerspruchsfreiheit. Und am Schluss muss aber auch noch die Empirie her, also was finden wir in der Welt, ne? stimmt es nachher mit dem überein, was wir in der Welt finden. Ne? Information ist das Erste, dann kommt die erste Prüfung mit Logik und dann die Prüfung der Empirie. Könnt ihr damit was anfangen? Kann man das so sehen? Ganz klein gefasst erstmal? 
Oder finde ich da Widerspruch? Ich möchte dem ganz krass widersprechen. So funktioniert unser Gehirn auf gar keinen Fall. Erzähl. Also außer dem ersten Punkt. Ja. Erzähl. Also der Beitrag ist zu Ende. Es tut mir sehr leid. <lacht> ich habe aus persönlicher Erfahrung und äh, sozusagen auch aus eigener Selbstbeobachtung habe ich gesehen, dass man vielleicht fünf bis zehn Prozent aller Entscheidungen und äh, Schlüsse, die man am letzten Tag übertrifft, irgendwie rationalen Denkens zugrunde legen kann und der Rest aus anderen Gründen kommt, die vielleicht weniger, weniger rational und weniger logisch sind, als uns das lieb ist. Das heißt, auch Empirie findet auch nur in Teilen statt. Warum? Es ist sehr aufwendig, das zu tun und die Schlüsse sind auch in der Regel unangenehm. Und deswegen habe ich nicht so einen positivistischen Ansatz, dass man sagen könnte, dass wir tatsächlich so Zusammenhänge ergreifen. Und wenn das so wäre, dann hätte Propaganda keine Chance und Werbung würde auch nicht funktionieren. Meiner Ansicht nach ist es wirklich schwierig für die meisten Leute, auch für intelligente Leute, bestimmte Sachen einfach mal rational zu machen. Deswegen ist es auch so ein hohes Ideal, erstmal zu sagen, okay, setze ich mal hin, Hör die Argumente dafür, hör die Dankeente dagegen auf und versuch selber darüber nachzudenken, was richtig ist. Das passiert praktisch nie. Was ist da heute zum Mittag? Ne? Ist die Frage, ne? Oh, ich glaube, Salat sollte ich essen. Ein bisschen viel. Und dann, obwohl, obwohl ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was anderes dazu, ne? Na, vielleicht dann auch noch ein paar Kartoffeln und dann noch ein Schnitzel. Und also gut, <lacht> ähm, dann äh, nehmen wir also mit auf die Reise, dass diese Liste dieser drei Dinge ist unvollständig. Gefühle kommen hinzu, Irrationalität kommt hinzu, das stimmt alles. Ne? Nur Gruppendruck und sowas. Ich kann natürlich jetzt nicht hier die gesamte Gehirnforschung in diesem Beitrag äh, oder die ganze Soziologie in diesem Beitrag reinstecken. Ich muss es ja ein bisschen auf ein paar einfache Begriffe zusammenstutzen, die dann später noch eine Rolle spielen. Aber Gefühle spielen nachher auf jeden Fall eine Rolle. Und äh, ich frage mal den Viktor, was, äh, was hältst du davon? Ne? Diese drei Dinge, Informationen, dann die Verarbeitung mit Logik und dann die Prüfung durch Empirie. Ja, ich denke, das ist schon teilweise ähm, vertretbar. Ich weiß, dass Trickbetrüger teilweise damit arbeiten, dass sie einen Menschen informationell überladen, dass aus allen, Inf aus allen Richtungen äh, Informationen auf einen einprasseln, bis man einfach gar nicht mehr die kognitive Kapazität hat, so eine logische Prüfung zu machen. Und an dem Punkt können die dann zuschlagen und irgendwie einen Vertrag unterjubeln, den man dann unterschreibt oder so. Und, ähm, und ganz ähnliche Maschen sehe ich dann auch bei, bei so Glaubensdiskussionen, äh, zum Beispiel bei so amerikanischen Fernsehpredigern oder so. Information Overload oder Verwirrungstaktiken, das wird nachher noch eine Rolle spielen. Ich will aber trotzdem noch ein bisschen für diese, für diese drei Dinge streiten, die natürlich immer unvollständig sind. Ich könnte ja eine halbe Stunde reden und diese Liste erweitern, es wäre immer noch unvollständig. Ne? Aber ich, ich zeige euch mal, was ich damit im Sinn habe. Ne? Und zwar die Frage, könnte ich jemand gläubig machen? So als Experiment, ne? jetzt setze ich mich mal davor einen hin und versuche, den mal irgendwie zu bequatschen. Ne? Und damit es besonders einfach geht, nehme ich da jetzt mal Kinder. Und mir geht es jetzt darum, einfach so ein paar simple Dinge zu erläutern an einem Beispiel, das wir alle kennen und das wir alle gut nachvollziehen können. Also ich nehme jetzt mal Kinder und ihr Glaube an den Weihnachtsmann. Das funktioniert nämlich mit diesen Zutaten. Also erstens Informationen, die werden ja von den Eltern kontrolliert, was das Kind erfährt. Also der erste, erste Betrugsvektor. Kontrolle über Informationen ist auch das oberste Mittel ist von Gehirnwäsche. Ja, und da kannst du mal sehen, wie schlau ich das konstruiert habe, ne? wie gut es passt. Gut, also Informationen, dann 
das logische Denken, das ist ja bei den Kindern noch gar nicht groß entwickelt und zu wenig geübt. Das ja, Logik ist ja auch eine Übungssache. Und so wundersame Dinge, die man sich nicht erklären kann, das ist ja für Kinder alltäglich. Ja, das wirst du verstehen, wenn du groß bist und, und so weiter und so fort. Und deswegen ist der Argwohn bei den Kindern nicht sehr ausgeprägt. Und der dritte Punkt war die Empirie. Und auch das unterliegt dem Einfluss der Eltern. Die Eltern spielen ja den Weihnachtsmann. Und die Eltern haben vielleicht der Oma vorher gesagt, dass sie mit einem gewichtigen Gesichtsausdruck vom Weihnachtsmann sprechen soll. Und zur entsprechenden Jahreszeit sind im Kinderfernsehen auch überall Weihnachtsmänner zu sehen. Also haben wir Informationen, Logik und Empirie jetzt mal so ungefähr in diesem Beispiel zusammen. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch Handlungen zum Beispiel. Man könnte ja sagen, hier, wir schreiben einen Wunschzettel und stecken den tatsächlich vor den Augen des Kindes in den Briefkasten. Oder auch das soziale Umfeld, also eine gewisse empirische Kontrolle, was machen die anderen. Ne? Und man merkt, die anderen machen das auch und es ist allgemein üblich. Und im Kaufhaus ist auch ein Weihnachtsmann aufgestellt und so. Also das wirkt dann dadurch irgendwie glaubwürdig. Also das war mein erstes Beispiel, ganz einfach, wie sowas funktionieren äh, könnte. In diesem Moment, jetzt möchte ich nochmal einen, einen Bremsschuh reinwerfen. Und zwar wird immer sehr häufig logisches Denken und Logik als sozusagen dahingesagt. Ja, das ist ja logisch und so weiter, was kommt daraus? Aber Logik ist nicht etwas, was sich einfach durch allein in seinem Raum sitzen erschließt, sondern es gibt... Äh, es gibt Vorlesungen zum Thema formale Logik und die Informatiker haben die alle besuchen müssen und die wissen ganz genau, das ist scheiße schwer, weil es eben nicht Logik ist wie Prädikatenlogik erster Stufe, ja, sondern es geht halt da hoch in die Komplexität und es geht auch darum, welche Formalismen sind überhaupt korrekt und können überhaupt funktionieren. Und damit ist das, was alle Menschen meinen, sie hätten alle logisches Denken, ist eigentlich nur Empirie. Das ist äh, quasi etwas, was sie für plausibel halten und nicht formal logisch überprüfen können und formal logisch nachprüfen. Für die meisten Menschen, vielleicht für die intelligenten Menschen nicht, die die Mathematikstudium hinter sich haben oder sich auskennen. Auch wer Philosophie studiert, muss formale Logik belegen. Und ich weiß es von einem Dozenten der formalen Logik, da fallen die meisten Philosophiestudenten durch. Das ist der schwerste Teil für die. Das ist wohl wahr. Ich frage mich aber, wie viel davon ist nötig, um die religiösen Behauptungen der Priester und der Bibel beurteilen äh, zu können? Wenigstens näherungsweise, dass man sagt, das ist hier die wahrscheinlichste Option und in Zusammenspiel mit anderen Dingen, die man ja ebenfalls noch überlegt. Religiöser Wahn in der Bibel und so weiter, man erkennt doch sofort so ein paar äh, Warnsignale. Oder beispielsweise muss man Ernährungswissenschaften und Biochemie studiert haben, um sich gesund zu ernähren. Ne? Wenn jemand sagt, isst Gemüse und wenig Schokolade, das versteht man auch ohne das. Und deswegen schrecke ich so ein bisschen davor zurück, äh, jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, sofort entgegenzublaffen. Ja, da musst du erstmal formale Logik studieren. Ich will das nicht entgegenplaffen. Ich meine, ich bin für eine präzise Verwendung von Ausdrücken und von mir aus kannst du gerne gesunder Menschenverstand sagen an der Stelle. Ja, also was ich meine ist Widerspruchsfreiheit. Ich meine genau das, was Leute sagen, wenn, wenn sie sagen, das ist so unlogisch. Ne? Du, eben hast du gesagt so ne? oder, oder ist, ist er jetzt tot oder wieder auferstanden, das ist, dann war er ja gar nicht tot. Ne? <lacht> Dieser Punkt der Logik und dass es auch ein Handwerkszeug ist, das man lernen muss, Darauf komme ich später noch in einem extra Kapitel, okay. Christian, da habe ich auch an dich gedacht und an den Viktor, aber ich hoffe, dass ihr mich jetzt erstmal davon kommen lasst, mein Thema zu entwickeln, wo also Logik einfach okay. so eine erste Widerspruchsfreiheit… Ich nehme den Bremsschuh wieder raus, der ja. Zug, der Zug darf okay. Also dieses, dieses Beispiel mit, dem, mit den Kindern und dem Weihnachtsmann soll im Grunde 
illustrieren, dass da ein, ein Komplott im Grunde eingefädelt wird und aus welchen Dingen es besteht. Informationskontrolle, logisches Denken wird ausgehebelt oder ist noch gar nicht entwickelt, empirische Erfahrungen werden auch gesteuert, ne, die Eltern spielen den Weihnachtsmann selber und so weiter und so fort. Und jetzt frage ich mich, wo finden wir das noch? Beispielsweise finden wir das sehr häufig allgemein in religiösen Haushalten dass die Kinder und Jugendlichen dort in so einer religiösen Blase aufwachsen. Religiöse Schulen, das funktioniert ähnlich. Da kommt noch die Autorität des Lehrers hinzu und dass das eben ordentliche Lehrfächer sind. Und ich finde, dass allgemein Priester und Bischöfe und Kardinäle, auch die Päpste, in so einer abgeschlossenen Glaubensblase eine Art Selbstisolation leben, die diesem Komplott mit dem Weihnachtsmann nicht unähnlich ist. Und ein besonderes Beispiel, finde ich, ist der Religionsunterricht. Also ich finde, das kann man direkt vergleichen. Ne? Die Informationen, die die Kinder bekommen, werden gezielt ausgesucht und gefiltert. Es ist nicht so, dass ein Religionslehrer äh, begleitet würde von einem Atheisten, sondern der hat das Feld alleine. Logische Widersprüche werden, die die Kinder ja dort schon vielleicht schon erkennen können, werden nicht aufgelöst, sondern mit so Scheinargumenten abgewiegelt oder verschoben oder ja, da haben wir jetzt keine Zeit für, oder das machen wir später. Und die Empirie wird auch verbogen, indem so heiligen Legenden und so weiter immer so ein bisschen in Richtung Fakten geschoben werden. Wenn das dann kontrovers ist, wird vielleicht gesagt, ja, das hat man geglaubt oder man weiß es nicht und so. Ne? Aber sobald es möglich ist, wird es schon irgendwie als ein Lernstoff präsentiert. Und natürlich die Autorität des Lehrers fügt ihm auch etwas hinzu. Das hebt also den Glauben auf den Rang einer seriösen Option, der man sich anschließen kann, ohne sich lächerlich zu machen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Element. Also es geht ja darum, ist es Dummheit, ist es Klugheit, kann das jedem passieren? Ist da Religionsunterricht ein Element, wo man sagen kann, ja gut, die Leute können nichts dafür oder was habt ihr, sagt ihr dazu, Christian? Ich habe das selbst äh, erlebt. Ich war im Religionsunterricht, im evangelischen Religionsunterricht, äh, weil meine Eltern meinten, das würde mir nicht schaden. Weiß nicht, müssen wir jetzt beurteilen. Und ich habe jetzt hinterher, habe ich eine Menge Informationen, wurde mir vorenthalten, wurde es, es wurde falsch dargestellt ähm, und das hat mich hinterher sehr geärgert, als ich dann gesehen habe, was, was mir da präsentiert worden ist und vor allem, was mir vorenthalten worden ist. Das, da gebe ich stimme ich 100% zu. Zum Thema der Scheinargumente will ich auch mal hinzufügen. Ähm, in Hollywood gibt es ja so den Begriff der Suspension of Disbelief. Also wenn du im Kino sitzt und da passiert irgendetwas Unlogisches auf der Leinwand, dann stehst du ja nicht sofort auf und gehst, sondern äh, dann wartest du erstmal so ein bisschen ab und äh, nur wenn etwas total Absurdes da passiert, dann denkst du aber, ach nee, komm, das ist doch jetzt Quatsch. Ne? Und äh, das wird halt auch von Filmemachern auch gezielt benutzt. Ne? Und ähm, da hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche, äh, hatte Christian da über das Wort weil mal gesprochen. Ne? Hauptsache, man hat irgendwie so das Wort weil drin und was dahinter kommt, ist eigentlich völlig egal, es ging um eine Studie, wo untersucht wurde, wann man Leute an der Supermarktkasse, an der Warteschlange vorlässt. Die müssen nur sagen, weil und was dann danach kommt, ist im Grunde egal. Dann, dann lässt man sie durch. <lacht> genau, ne? und ähm, dann äh, wird halt das, äh, der Antrieb vom äh, Raumschiff äh, repariert, indem man jetzt mal die Polarisation der Quantenkristalle umkehrt oder sowas. Ne? Das ist halt Filmlogik und... Ähm, und das finde ich, das sieht man auch in so esoterischen Kreisen, ne? dass, dass dann auch mit, ja, jetzt ist irgendetwas Quanten und Nano und irgendwas. Und äh, da, 
Hauptsache, da ist das Weil. Ne? Und dann glauben die dran. Mhm. Naja. Also ich frage mich immer, ist das, ist das Dummheit, ist das nicht Dummheit und so, ist der Papst dumm oder nicht? Und ich finde halt, beim Benedikt kann man nicht sagen, er ist dumm, aber wie erklärt sich das dann irgendwo? Ne? Und dieses Impfen der Gehirne mit falschen Informationen, mit einer Logik, die nicht funktioniert oder mit gar keiner Logik, das ist dort, finde ich, schon klar zu sehen. Also ich habe so das Gefühl, ich bin da einer Sache auf der Spur, die weiter untersucht werden muss. Ich verlasse aber den Pfad für einen kleinen Schlenker und zwar, jetzt gibt es ja Leute, die sind tatsächlich von sich aus klüger oder weniger klug. Ne? Das ist, können wir uns ja zugeben. Ich bin da selber nur im Mittelfeld. Ne? Jetzt frage ich mich, sind eben jetzt intelligentere oder weniger intelligente Leute, sind die dann empfänglicher für den Glauben oder nicht? Weil man sagt ja irgendwie, das ist ein dummer Volksglaube oder die einfachen Menschen, die glauben das. Ne? Und Theologen, die sind aber stu äh, studiert. Ne? Und ich habe für mich so entdeckt, dass die eher schlichten Gemüter, die übernehmen halt einfach Positionen, weil sie bequem sind weil man nicht drüber nachdenken muss, weil es einen vielleicht auch gar nicht so sehr interessiert. Es ist der wenigste äh, Widerstand. Und sie haben auch oft einen eingeschränkten Zugang zu Informationen, lesen wenig. Und wenn Informationen eine gewisse Komplexität haben, dann äh, haben sie auch dann Inter kein Interesse mehr oder schalten lieber einen Fernseher ein. Also insofern würde ich sagen, dass Leute, die halt äh, jetzt intellektuell wenig begabt sind, dass die schon auch eher beeinflussbar sind. Und ist natürlich jetzt ein pauschales Urteil, aber ich denke, ein Körnchen Wahrheit ist es drin. Und ich äh, frage mich, was ihr dazu sagen wollt, aber ich muss noch den, Gegen den Gegenpunkt noch vortragen. Und zwar Klugheit ist auch nicht besser. Denn ich finde, und das habe ich oft beobachtet, ich finde sogar auch beim Benedikt kann man das merken, dass Intelligenz auch führen kann zu einer besonders tiefen Verstrickung und zu so einer Art Scheinsicherheit, ne? so eine Art Selbstbetrug. Mir ist es in Debatten mit Gläubigen, aufgefallen, dass gerade die Klugen oft Opfer ihrer eigenen klugen Rhetorik sind. Und ich habe noch was im Ohr, was der Christian mal gesagt hat, dass nämlich Religionen immer komplexer und komplexer werden, bis sie so komplex werden, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, wie so ein Kätzchen sich in einem Wollknäuel verheddern und dann nie wieder rauskommen. Und diese intensive Beschäftigung mit diesen theologischen Scheinproblemen kann dann die gesamte Zeit eines Menschen schlucken. Denn ich glaube nicht, dass der Benedikt, der ja zig Schriften verfasst hat, dass der sich groß mit äh, Atheistenschriften und äh, naturwissenschaftlichen Schriften beschäftigt hat, weil er einfach keine äh, Zeit dafür äh, hat. Was haltet ihr davon? Ja, ich habe ja beruflich mit äh, mutmaßlich intelligenten zu, Menschen zu tun, <lacht> äh, die Paper veröffentlichen und Wissenschaft treiben und so weiter. Es zeigt sich erstens, dass zumindest in dem Umkreis mit Leuten, denen ich zu tun habe, Religiosität die Ausnahme ist. Das heißt, es ist bemerkenswert, wenn irgendjemand glaubt und es gibt gläubige Professoren, und das ist schon etwas, was man sagen kann, es gibt eine Korrelation, würde ich sagen. Zumindest in dem Umfeld, das das ich beobachten kann. Es gibt ja auch immer die Aufstellung von Nobelpreisträgern und so weiter. Ähm, aber das, das bestätigt sich auch im, in meinem persönlichen Umfeld. Ich meine, das ist auch eine Frage des Fachbereichs, wenn, für was man Spezialist ist. Ich glaube, unter den Biologen und Physikern sind Atheisten oder unreligiöse Menschen wesentlich häufiger als zum Beispiel in der Mathematik. Aber das zeigt auch, dass die, die Art des Themengebietes irgendeinen Einfluss hat auf, auf die Art der Religiosität, unabhängig von der Intelligenz. Weil ich nehme mal an, dass sie alle gleich intelligent sind. 
Ich glaube auch, dass der Fachbereich eine große Rolle spielt. Du hast es ja gerade gesagt. Ich will aber besonders mal hinweisen auf Geisteswissenschaften, also speziell Philosophie und die Idee, dass man durch reines Nachdenken die Welt erklären kann. Die Philosophie hat ja ein starkes Renommee. Ne? Jeder kennt ja, also keiner kennt ja irgendwie einen wichtigen Theologen, der vor ein paar hundert Jahren gelebt hat. Ne? Aber viele von uns kennen griechische Philosophen und können dort Namen aufzählen oder nicken, wenn man sie ihnen sagt, Aristoteles und so weiter, ne? Pythagoras. Und ich glaube, dass die Philosophie und vor allem die Theologie völlig überbewertet ist. Es handelt sich oft um rhetorische Argumente. Es muss nicht zwangsläufig falsch sein, aber ich finde schon, man sollte genau gucken, wird hier ein rein rhetorisches Argument vorgebracht, was oft ein Scheinargument ist, oder ist da wirklich Substanz dahinter? Also zum Beispiel fällt mir da ein, dass dann so bildsprachliche Vergleiche gezogen werden. Da habe ich neulich gelesen, warum man Mitglied in der Kirche sein muss. Und weil man könnte ja auch einfach nicht Mitglied sein und trotzdem dran glauben. Ne? Und ähm, dann wurde dann so ein, ähm, so ein Bild aufgebaut von, von einem Jesus als Gärtner, der die Kirche als Gießkanne benutzt, über die er den Segen auf die Gemeinde ausgießt. Ne? Und das, das ist ja schon ein schönes Bild, das kann man sich schön bildlich vorstellen, aber bloß weil man es sich bildlich vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass es wahr ist, ne? dass der Vergleich irgendwie passt. Also ich finde auch, man kann solche Beispiele sehr einfach finden. Der Gott, der nichts als Liebe ist, ne? also wo man kein Fitzelchen von irgendwas findet, was keine Liebe wäre und der trotzdem in der Bibel mordet und schlachtet und sogar Kinder und Säuglinge ermordet und ihren Tod befiehlt. Ne? Und trotzdem kann man das irgendwie in einen Zusammenhang bringen. Das ist doch offensichtlich Unsinn. Deswegen finde ich halt diese Axiome, die davon, die gibt es so viele und die, die, die logischen Verbindungen sind so brüchig, dass man im Grunde alles und jedes als Ergebnis bekommen kann, was man sich nur irgendwie wünscht. Hauptsache es ist das Wort Weil drin. Habt das Wort Wald drin, ja. Und speziell beim Ratzinger, von dem habe ich ja ein paar Sachen gelesen, ist es so, dass er zwar sehr gebildet ist und hat eine ganz eindrucksvolle Sprache, ein bisschen mittelalterlich schwülstig, aber schön zu lesen, also auch also schwer zu lesen, aber to toll geschrieben einfach. Ne? Und das ist eine Scheinbildung, ist ein Scheinwissen. Das ist durchaus vergleichbar mit dem, was der Christian uns über Buddha erzählt hat. Ne? Am Schluss, wenn man sich jetzt mal hinschreibt, was heißt denn das jetzt, was, was sagt er, was sind die nüchternen Fakten, ne? dann ist es im Grunde Unsinn. Und es klingt nur gut und ist trotzdem äh, töricht und es wird oft verschleiert ne, mit so einem Pathos, mit Blabla irgendwie ne, oder mit einer unendlichen Steigerung immer weiter, das ist speziell beim Ratzinger so, der immer mehr steigert und immer das Meer, äh, da praktisch wie so ein Mikroskop, das immer mehr fokussiert auf, auf, auf Jesus und auf diesen einen Punkt und er will ganz stark, dass man jetzt diesen Schluss zieht, aber man kann einfach sagen, nö, das überzeugt mich nicht. Und Argumente sind nicht vorhanden. Also ich finde halt, da ist er, weil es ja darum geht, ist er äh, klug oder nicht, ne? da stellt seine eigene Klugheit ihm ein Bein. Gut, also jetzt habe ich einen kleinen Exkurs für euch. Und zwar, wenn wir sagen, äh, hier Wissen oder, oder Klugheit und so weiter, ne, das hat immer irgendwie was Ehrenvolles oder was Ehrenrühriges an sich. Und diese Bewertung, die fiel aber früher ganz anders aus als heute. Also heute erscheint uns die Wertschätzung des Wissens als selbstverständlich. Und deswegen wirkt es eben wie eine Schmähung, wenn man behauptet oder fragt, ist der Papst vielleicht dumm oder hat er kein Wissen oder das Falsche. Aber im Widerstreit zwischen Wissen und Glaube hat das Christentum 
die längste Zeit mit stolzer Brust darauf bestanden, dass der Glaube dem Wissen überlegen wäre. Und die meiste Zeit wäre es eine Beschimpfung gewesen, den Papst zu sehr in die Nähe von Wissen zu rücken. Ein Glaube galt als edler und klüger. Und was könnte edler und klüger sein als die Weisheiten von Gott selber? Also man hat den Glauben betrachtet als eine Übermenge und die Untermenge ist das begrenzte Wissen. Aber wer im Bunde ist mit Gott, dem ist das ganze Wissen zur Verfügung. Und das Christentum schwankte also jetzt im Laufe der Jahrhunderte stets zwischen dem reinen Glauben, der sich also der intellektuellen Prüfung absichtlich verweigerte und sich auch dafür rühmte, hin und her ne, zwischen diesem und der scharfen Logik der griechischen Philosophen. Und heute kennen wir noch die Redewendung vom ungläubigen Thomas, ne, die stammt aus dem Johannesevangelium und machte damals das Verlangen lächerlich, einen Beweis zu erhalten. Und Jesus sagt zu Thomas, der also einen Beweis für die Auferstehung und die Kreuzigung verlangt und will also in die Wunde fassen, und Jesus gewährt ihm das auch, sagt aber sofort, und jetzt kommt ein Zitat aus der Bibel, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Bibelstelle ist Johannes 20, 29, falls ihr nachschauen wollt. Und das ist ein ganz berühmter Vers, ne, der also sagt, der eigentliche edle Glaube ist der, der nicht nach einem Beweis verlangt. Und wir gucken mal in den Katechismus. Der Vorrang des Glaubens gegenüber dem Wissen ist auch heute noch allen Katholiken angeordnet. Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt hat uns, haben uns beide belehrt, dass der Irrtum, wenn er denn vorliegt, stets auf Seiten der Wissenschaft liegen müsse. Und da habe ich ein Zitat, das leicht gekürzt ist, aus dem Katechismus von 1997. Und zwar, Zitat, »Auch wenn der Glaube über der Vernunft steht«, so kann es doch niemals einen Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft geben, denn beide haben ihren Ursprung in Gott. Deshalb wird die methodische Forschung in allen Disziplinen, wenn sie in einer wirklich wissenschaftlichen Weise und gemäß den sittlichen Normen vorgeht, niemals den Glauben wahrhaft widerstreiten. Das ist Paragraph 1591 aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Ja. Und also dieses Zitat, das zeugt ja von einer kaum zu fassenden Borniertheit, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie haarsträubend falsch fast alle christlichen Kirchen bei den großen Meilensteinen des menschlichen Wissens in den vergangenen Jahrhunderten lagen. Und gleichzeitig beläuft sich ja die, der eigene Beitrag der Kirchen zu diesem Wissen auf exakt Null. <lacht> ja, und also man wird es kaum für möglich halten, dass das wirklich aus dem Jahr 1997 stammt und dass dieser Text aber doch über Jahrzehnte geschliffen wurde, ne, bis so ein Katechismus mal wirklich ausformuliert ist und bis er veröffentlicht wird. Und ich habe noch einen kurzen Nachschlag zu dieser Sache, und zwar Papst Johannes Paul II. hielt es dann für angebracht, die Konsequenzen aus diesem Zitat auch für schlichte Gemüter verständlich zu machen. Und er steuerte folgende Formulierung bei. Zitat Durch den Glauben ordnet der Mensch seinen Verstand und seinen Willen völlig Gott unter. Zitat Ende. Es ist der katholische Katechismus, Paragraph 1431. Ja. Also nicht nur das Wissen wurde hier diskreditiert, sondern auch jede Logik, alles ist der göttlichen Offenbarung untergeordnet. Und um noch den Ball ins Tor zu schießen, auch Gott persönlich ermahnt uns zum Schluss, dass seine herrlichen Gedanken nicht der menschlichen Logik unterliegen, denn er sagt, Zitat, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege 
sind nicht meine Wege. Steht in Jesaja 55, 8 und es ist ein berühmter Vers, den viele vermutlich schon mal gehört haben. Und das bewirkt jetzt, dass man den Bischof niemals des Betrugs überführen kann, indem man auf logische Widersprüche hinweist, sondern er kann immer sagen, ja, was wissen wir denn über Gott? Also, Strich drunter, Fazit unter diesem Exkurs, die Kirche hat wirklich lange und fleißig daran gearbeitet, sich von Wissen und Logik zu distanzieren und das war der Preis für ihre Macht und auf dem Preis still stand aber auch Dummheit oder eine verrückte Weltsicht und es ist deswegen auch nicht unverschämt, wenn man das den Gläubigen vorhält. Also das erstmal der Exkurs, habt ihr dazu Anmerkungen? Erstmal sehr schön, dass du das so zusammengefasst hast und dann möchte ich dem Scharf widersprechen. <lacht> Du hast behauptet, der Beitrag wäre null. Tatsächlich ist der Beitrag eine sehr große negative Summe. Ja. Denn wir müssen uns mal sehen, dass äh, die Ausbreitung des Christentums in der Spätantike dafür gesorgt hat, dass wir die ganzen antiken Schriften verloren haben, die vernicht, entweder aktiv vernichtet worden sind oder nicht mehr reproduziert worden sind. Da sind untergegangen sämtliche Handwerksküste. Es ging darum, wie man so Sachen macht wie frisches Wasser trinken. Das heißt, sanitäre Einrichtungen, Mathematik, also Mathematik, Physik, Technologie, ging alles verloren. Früher konnten die Römer berechnen, warum die Gebäude zusammenbrechen oder nicht. In der Gotik sind die Kathedralen reihenweise zusammengestürzt, weil die nur Try and Error machen konnten und einfach Steine aufeinander geschichtet haben und gehofft haben, dass es hält. Die Römer hatten eine Dampfmaschine, sie hatten einen Taschenrechner. Das ist alles verloren gegangen. Es ist sogar verloren gegangen, wie man Musik ausschreibt. Doch das ist ein, ein Wissen, das man nicht äh, macht, also Noten, wie man Noten aufschreibt, gab es im Rom. Es gab im Rom eine, eine Orgel, zu der die Gladiatoren in, äh, im Kolosseum einmarschiert sind. Alles gestrichen, Theater weg, Kolosseum weg, alles weg. Und das nicht etwa durch irgendwelche Barbaren, die eingefallen sind, sondern durch die Leute, die selbst dort gewohnt haben und aktiv daran gearbeitet haben, sich selbst zu verdummen. Und das Römische Reich in Gänze in das mit dunkle Mittelalter überzuführen. Das ist die Leistung dieses christlichen Glaubens, das wortwörtlich ausgelebt worden ist und die Leute dumm gemacht hat, indem sämtliche Philosophen, von denen wir hören, kamen übers Arabische zurück. Die haben wir nicht selbst, äh, wenn die äh, das alles zitieren wurden, nur ein kleiner Anteil wurde in irgendwelchen äh, Klosterbibliotheken auf, aufbewahrt. 99 Prozent aller antiken Schriften sind verloren gegangen, für immer wahrscheinlich. Und wir wissen nicht, was uns da gegangen ist. Die Kirchen, und nicht nur die Kirchen, dass der christliche Glaube an sich ist daran schuld, dass die Leute später dumm geworden sind. Und das ist auch noch sozusagen immer noch die Gefahr, die darin schwelt, wenn der Papst solche Sachen von sich sagt und will die Bibel als heiliges Buch hochhalten. Ja, das ist eine wichtige Ergänzung, ne? wie toxisch und destruktiv das am Schluss gewirkt hat. Aber also ich finde, man kann beides gelten lassen. Ne? Einmal diese, die Zerstörung des vorhandenen Wissens, aber auch diese in diesen Versen, in diesen Bibelzitaten äh, festgenagelte Idee, dass die Leute durchaus dumm sein sollen. Ne, dass es gar nicht das Ziel ist, da irgendwas äh, zu durchschauen oder was zu hinterfragen oder was zu durchdenken, sondern ihr sollt glauben wie die Kinder, ihr sollt einfach glauben und die Fresse halten. Selig sind die, die nicht, äh, nicht sehen und trotzdem sich was einbilden. Sagt ja auch der, unser Bundespräsident, ne? wie hieß dieser Spruch nochmal? Äh, äh, 
glauben, was man nicht sieht und, und ihr habt ja, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, ne? Na gut. Ich möchte hier nochmal ganz kurz unseren Sudebriefschreiber channeln, indem ich einen Relikt von ihm hochhalte. Der hat gesagt, aber die Christen haben doch die ganze äh, Universitäten und die Kultur und die Bibliotheken hochgehalten und damit in dem dunklen Mittelalter das Licht der Aufklärung erst ermöglicht. Äh, ist sozusagen jetzt das, ähm, vom, wenn ich den Advocatus Diaboli spielen darf hier. Und äh, wollt ihr dann widersprechen oder soll ich das gleich widersprechen? Das gab es alles schon lange vor dem Christentum. Also in Babylon gab es das zum Beispiel. Und, also ich sag mal, Babylon kommt jetzt nicht gerade gut weg in der Bibel. <lacht> und vor allem, die ersten Universitäten konnte man nur rein, wenn man eben halt auch wirklich auf Linie war. Und äh, die ersten Doktoren waren alle in Theologie. Das war, äh, die, die Widerstände, die da eben zu überwinden waren, waren enorm. Und sich jetzt so hinzutun, dass man es erfunden hätte, ist, wie Victor schon gesagt hat, eine reine Lüge und eine Rationalisierung des Prozesses. Ich lege den Sudelbriefschreiber äh, wieder weg. Also du hast da so ein Monokel, so, so, so eine Brille, die nur ein Glas hat, hast du so hingehalten, ne? Ja, ja, sehr gut. Aber das sieht ja so aus, als wäre der 300 Jahre alt gewesen, ne? Äh, Komisch, ne? Ich will noch schnell einen Schlenker machen zu unserem Herrn von Stosch, den ihr ja mal furios interviewt hattet. Wie würde der jetzt darauf entgegnen? Er hat ja damals gesagt, dass die Gläubigen einfach demjenigen vertrauen können, der das Wissen hat. Also zu sagen, es ist okay, wenn ihr dumm seid und wenn ihr einfach ohne Beweis glaubt, es ist okay, solange es jemand gibt, der es eben weiß und dann haltet ihr euch an den und er hat einen Vergleich gebracht wie mit dem Laptop, da versteht ja auch keiner oder die wenigsten, wie das wirklich funktioniert und trotzdem vertrauen sie den Leuten, die das halt reparieren können oder eine neue Software installieren können und so weiter. Aber der Vergleich wäre eher richtig, wenn man sagt, das Laptop wird zur Reparatur gebracht, man vertraut dem Reparateur, aber man bekommt es zurück und es geht nicht. Ne? Es klappt einfach nicht, es spuckt nur Unsinn aus, es startet noch nicht mal, es bootet nicht, ne? es macht keinen Mucks. Das ist ja das, der eigentliche Punkt. Also die Kirche wäre ja aus dem Schneider, wenn dieses Glaubenswissen, dieses Glaubensgut, das, das unser profanes Wissen übersteigt, wenn das auch zu irgendwas führen würde. Aber das ist ja nicht der Fall. Also wenn, wenn Priester alle Krankheiten heilen könnten auf geheimnisvolle Weise oder sonst irgendwie was wüssten, aber sie wissen ja nichts. Und das muss man ja auch sagen, dass dieses Wissen nicht vorhanden ist letztlich. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. In der Informatikstudien lernt man, wie man solche Sachen baut und wie sie funktionieren. Im Theologiestudium, auch da wird immer aufs Unge Ungefähre verwiesen. Ne? Das ist also auch da macht man die Leute auch nicht schlauer eigentlich. Ja, es ist ein Unterschied, ob man lernt, wie man einen Computer baut oder ob man lernt, wie man ihn anbetet. <lacht> ne? Das ist ja letztlich nicht das Gleiche. Ne? Und, der, und, der, und der Herr von Stosch ähm, weiß ja nichts über Gott. Ja. Ne? Das ist ja auch nicht vergleichbar mit jemandem, der was über Computer weiß. Ne? Gut, also ich gehe mal in den nächsten Abschnitt. Und zwar, das ist jetzt auch für mich selber interessant. Ich hoffe, dass ihr da was beisteuern könnt. Und zwar, wie denkt man jetzt eigentlich richtig? Ne? Was ist angeboren? Was ist Intuition? Was muss erlernt werden? Und ich komme wieder auf ein paar knappe Begriffe zurück, damit es nicht ausufert. Und zwar, also wenn man jetzt irgendwas liest und sich fragt, ist das richtig? Ne? Erster Punkt wäre die Prüfung der Informationen. Was sind die Quellen? Stimmt das, was mir hier gesagt wird? Zweitens, das Erlernen von Logik und Fehlschlüssen. Das ist einem nicht in die Wiege gelegt, sondern man muss 
das Lernen und Informatiker gehen dabei sehr weit oder Logiker, die da also jahrelang das studieren können, aber auch einfache Logik ist verblüffend vielschichtig und zwar mein bestes Beispiel dafür sind Fehlschlüsse, Zirkelschlüsse, Sachen, wo man denkt, das ist richtig und dann liest man aber irgendwie, nee, das ist ein ganz bekannter Fehlschluss, das ist nämlich so und so und man denkt, ach, ja, natürlich. Ne? Und dann macht man diesen Fehler nie, nie wieder. Also Fehlschlüsse finde ich ganz wichtig. Dichotomien, dass einem beispielsweise gesagt wird, ich habe hier zwei Optionen. Eine ist offensichtlich unsinnig, also muss es die zweite sein. Ne? Das ist verblüffend, wie wirksam diese, dieser Trick ist und das muss man halt erkennen. Oder dass man Zirkelschlüsse erkennt, wobei vorne schon reingesteckt wird, was hinten rauskommen soll. Also man sagt ja, oder ich sage das zumindest, bei den Religionen stimmen oft die Prämisse nicht, mit denen angefangen wird, wo man erstmal denkt, ja, ich warte erstmal, was, was kommt jetzt dabei raus, ich werde nicht sofort widersprechen. Und in diesen Prämissen steckt schon oft der Fehler irgendwie drin. Und eben dieses Lernen von Logik und das Erkennen von Fehlschlüssen, das muss man eben tun. Und dann der nächste Punkt wäre die Kenntnisnahme von Kritik, dass man sich überlegt, was sagen andere dazu. Der nächste Punkt wäre, dass man empirische Befünde untersucht, dass das passt, dass man sich sie anguckt, was finden wir in der Welt, ist die Welt so, wie die Theologen uns das sagen. Und ich habe noch einen letzten Punkt und zwar, das ist so das Wichtigste eigentlich, dass man sich mal anschaut, worin besteht die wissenschaftliche Methode. Das klingt jetzt so wie ein Riesenfass, ist aber relativ Simpel zusammengefasst, nämlich zuerst sammelt man alle Daten, einfach alle, ohne irgendwas zu bevorzugen. Dann formt man daraus ein Modell oder eine Hypothese. Man guckt sich an, wie könnte es zusammenpassen. Diese Hypothese wird geprüft anhand von Experimenten, von bekanntem Wissen oder eben auch Empirie. Und das ist ein iterativer Prozess, aber es sind im Wesentlichen diese drei Schritte. Alle Daten sammeln, eine Hypothese basteln und diese auf Widersprüche untersuchen und Anekdoten als letzten Punkt werden zurückgewiesen. Also das war praktisch meine Idee von, wie denkt man richtig, was kann man dabei lernen? Ich habe noch zwei Punkte hinzuzufügen. Danke für die schöne Zusammenfassung davon, wie man richtig denkt. Und zwar sind es Fehler, die ich bei Studierenden auch sehr häufig sehe, die, wo ich dann da gleich am Anfang sage, das ist ein Fehler, den viele machen. Und zwar das Eingeständnis der Unkenntnis. Wenn ich einen Studenten eine Frage stelle, dann kommt sehr häufig, Studenten, die frisch an der Uni sind, von der Schule kommen, wird dann irgendwie Blabla gemacht, Hauptsache irgendwas geantwortet. Ja, und wenn es falsch ist oder wenn es überhaupt nichts zur Sache macht, Hauptsache erstmal was gesagt und nicht seine Unkenntnis zur, zur Schau gestellt. Wenn ich aber sozusagen unter Fachkollegen mit jemand rede und sage, hier, was sagst du eigentlich zu, dem, zu der Frage, was weißt du denn zum Thema äh, Lattice Theory und, äh, und äh, der Postquantenfähigkeit von der Kryptographie? Dann werden die sagen, gar nichts. Ja? Vielleicht wissen die sogar was, aber sagen, nee, kann ich ja nichts dazu sagen. Dann kann man gleich drüber gehen, okay, pass auf, ich weiß das und was und so weiter. Dann kann man gleich weitergehen. Es wird als persönliches Fehleingeständnis angesehen, was nicht zu wissen und keine Ahnung zu haben. Deswegen wird gerne eine Meinung generiert und Fakten generiert bei der Gelegenheit. Knallzeugen ist so ein typisches Beispiel. Es knallt, alle gucken hin und konstruieren im Kopf den Unfall, der gar nicht stattgefunden hat so. Aktuelles Beispiel soll jetzt in letzter Zeit sehr häufig vorkommen, dass Leute an der roten Ampel einfach Rückwärtsgang einlegen und den Hintermann reinfahren und dann behaupten, er wäre aufgefahren. 
wenn die Leute, die Passanten geben dem, dem, dem Vordermann recht, weil die alle gucken und sagen, das kann ja nicht sein, dass er rückwärts auf den drauf fährt. Die Knallzeugen sagen alle, ja, der muss draufgefahren sein und bezeugen das auch noch. Typischer Fall, Eingeständnis der Unkenntnis, wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt, den wir auch in den letzten Debatten sehr wenig gesehen haben, was, was auch immer wieder Politikern vorgeworfen wird, ist die Fähigkeit, seine Meinung zu ändern. Man kommt zu einer gewissen Einschätzung, gibt die vielleicht auch sehr laut von sich und sagt, das ist, das ist so, das kann ja nicht anders sein. Und dann kommen neue Fakten, vielleicht neue Überlegungen und sagt, Moment mal, das ist doch anders. Ich habe mich geirrt, etwas anders. Typischerweise, wenn man etwas sagt, dann ist man als Politiker gestorben. Sie haben ja früher gesagt, in Ihrer Rede von 2006 haben Sie hier im Bundestag gesagt, dass die Rentenzahlungen mit 2% Regression in den nächsten Jahren zunehmen werden. Und jetzt, wo stehen wir jetzt? Ne? 2006 haben Sie sich hier vor das Plenum gestellt äh, und haben das gesagt. Und damit zeigen Sie, dass Ihre Partei nicht in der Lage ist. Hört, hört. Ja. <lacht> und und das, ist, das ist sozusagen auch unwissenschaftlich, wann kommt eben, es gibt neue Fakten, es gibt neue Einsichten und es müsste eigentlich auch intelligente Leute wechseln ihre Meinung, wenn sie neue Fakten haben oder neue Einsichten. Und das ist auch etwas, was man, wie man richtig denkt. Oder wie Berthold Brecht gesagt hat, äh, wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch einsehen, dass A falsch war. Richtig. Ich muss sagen, dass ich mit der Beschäftigung mit, mit Religion und Atheismus schon auch viel gelernt habe über, über Denken und vor allem Fehlschlüsse und rhetorische Tricks. Und manche davon sind so dumm, dass ich es gar nicht glauben kann, dass das irgendjemandem nicht auffällt und dass auch mir das vielleicht früher nicht aufgefallen wäre. Ich habe ein lustiges Beispiel und zwar steht irgendwo im Katechismus der Katholiken drin, warum können wir denn jetzt überhaupt den ganzen Glauben? Warum sagt die Bibel die Wahrheit? Und dann steht da, ja, weil uns das eben von den Zeugen des Evangeliums, von den Aposteln, glaubwürdig mitgeteilt wird. Ne? Dabei ist ja das die Sache, die auf dem Prüfstand steht. Also wie kann die dafür ein Zeuge sein? Ne? Das ist genauso, wie wenn ein Richter äh, die Aussage des, des Verbrechers lesen würde und sagen, ja, also, das hat der hier uns äh, versichert, das, das steht hier, ne? <lacht> Das ist so doof, ne? aber trotzdem ist es wirklich also sehr mächtig. Also für mich war die Erkenntnis, dass man diese Dinge lernen kann, so wie ein Zauberkünstler oder ein guter Debattenredner auch eben Tricks auch erlernt. Ich benutze da gerne Occam's Razor, ne? das, ist die, das ist die wahrscheinlichste, nee, das ist die... Yes, wenn wir verschiedene Erklärungsmodelle zur Auswahl ist, dass das einfach zu bevorzugen ist. Also die, die, die am wenigsten Prämissen braucht, ja. Genau. Ne? Und äh, da denke ich auch an Richard Carrier, ne? der argumentiert, äh, Jesus ist nicht auferstanden, weil äh, dass der irgendwie einen Zwillingsbruder gehabt hat oder dass die Leute einfach gelogen haben. Das ist einfach eine einfachere Erklärung und äh, deshalb ist die plausibler. Und ähm, wenn ich irgendwelche Informationen höre, dann ist das immer das Erste, was ich denke, was ist denn jetzt die einfachste Erklärung dafür? Und das ist in ganz vielen Fällen halt, dass da jemand einfach lügt. Ja, und das hast du uns ja auch beigebracht bei, dem, bei deinem Beitrag über Padre Pio, ne, wo die das untersucht haben, gesagt haben, ja, aber der hat auf die Bibel geschworen und so, also das kann schon mal nicht falsch sein. Ne? Und man denkt sich, ah, es ist doof. Ja. Der Grund, warum wir uns als Atheisten so häufig mit den Fehlfischschüssen beschäftigen müssen, ist, dass das quasi Religion oftmals in Stein gegossene Rhetorik ist. Das hat ja vor, vor 2000 Jahren vielleicht irgendjemand überzeugt oder vor 400 Jahren. 
Und deswegen, weil es mal funktioniert hat, haben die es aufgeschrieben. Und deswegen haben wir diesen Fehlschluss immer noch, weil es eben funktioniert hat. Wir haben eine evolutionäre Entwicklung von Religion, die da eben da sorgt, dass Religion, die, 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 die sozusagen nicht überzeugt, ausstirbt. Also haben wir nur die Religion, die überzeugt. Und dazu reichen eben auch Fehlschlüsse. Auch Evolution heißt auch, dass sozusagen das einfachere Individuum überlebt. Du brauchst eben nicht äh, komplizierte Mechanismen, wenn es einfacher tun. Die meisten äh, Lebewesen sind hier Einzeller auf diesem Planeten. Und deswegen sind die meisten Religionen auch scheiße. <lacht> Einzeller Religion eben halt auch schon überzeugen, wenn man nicht die äh, sozusagen die Fehlschüsse sofort sieht. Das sagt ja der Matthias auch, ne, dass die Pfaffen und die ganzen Theologen, die werfen einfach mal irgendwas so in den Raum. Oder du sagst ja auch mit deiner nassen Socke-Theorie immer. Ne? Ja. Und dann wird geguckt, ähm, was funktioniert, was wird akzeptiert, was klingt logisch und so weiter. Ne? Und, und das wird dann von den anderen dann auch übernommen. Ne? Ja. Und ich füge dem noch einen Punkt hinzu, weil wir ja gerade so ein bisschen gesammelt haben, ne? wie denkt man richtig ähm, und so. Und zwar, was mir auch bei Gläubigen auffällt, das ist, dass sie oft gar nicht nach einer natürlichen Ursache suchen. Und dass das wirklich unheimlich ist, dass die halt sich einfach damit zufrieden geben, ja, das äh, war dann halt so und so ne? und pff, wird, schon, wird schon stimmen und so weiter. Ne? Und ähm, wenn man sich natürlich damit zufrieden gibt, dann braucht man natürlich auch seine Meinung nicht ändern. Okay. Ich gehe mal in das letzte Kapitel und zwar, das ist so ein, so ein Nachschlag, den ich aber ziemlich wichtig finde und zwar diese, die Gläubigen, ob jetzt klug oder nicht, müssen ja ihren Glauben trotzdem aufrechterhalten und ähm, befinden sich ja im ständigen Widerstreit mit der Wirklichkeit oder mit anderen Meinungen, die sie so zur Kenntnis nehmen und wie gelingt ihnen das jetzt, diesen Unsinn zu verteidigen? Und ich habe mal so ein paar Sachen gesammelt. Als erstes biete ich euch mal an, die Investition in den Glauben man hat sich ein bestimmtes Weltbild gemacht, man sieht in der Welt auch eine bestimmte Weltordnung, gut und böse, aber auch die Kirche hat da einen Platz, wer hat das Sagen, man selber hat einen Platz darin, dann hat es was zu tun mit dem Selbstbild und dem Selbstwert, das wird ja vielen Leuten von klein auf eingetrichtert, ne? der Gott, der dich liebt und so weiter. Und der Grund, warum das für viele so schwer ist, den Gott beiseite zu legen, das liegt auch daran, dass sie dann einfach ihren Selbstwert nicht mehr richtig festmachen kann an irgendwas. Dann sind sie eben nicht mehr Gottes Kind und Gottes Schöpfung, sondern sind sie halt Affen. Ne? Und das ist für viele halt sehr schwer. Dann, diese Investition kann auch ausdrücken in Form von Treue, ne? dass man halt der Gruppe oder dem Pfarrer oder einfach dieser Idee sich treu verbunden fühlt. Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Verräter. Und der letzte Punkt wäre, dass es jeder Mensch in einem sozialen Umfeld lebt. Das will man nicht verlassen. Man fürchtet sich vor Ausgrenzung, teilweise vor Bestrafung. Und man will auch nicht zu dem übertreten, was man sein Leben lang irgendwie als den Feind ausgemacht hat. Und plötzlich macht man da also gemeinsame Sache. Und das hat alles zu tun mit, dem, mit der Investition in den Glauben. Kennt ihr ähnliche Beispiele? Ja, ich denke da jetzt an die Sunken Cost Fallacy. Ne? Wenn man äh, irgendwie versehentlich zwei Reisen zum gleichen Datum gebucht hat. Man möchte eigentlich lieber... Reise A antreten, aber wenn Reise B teurer gewesen ist, dann, äh, dann macht man Reise B, weil man sonst mehr Geld äh, verschwendet hätte, als äh, wenn ja. man nach Reise A antritt. Und, äh, und ich glaube, das hängt, äh, also diese Denkweise hängt, glaube ich, wirklich zusammen auch mit, ähm, 
mit dieser Methode auch von, äh, von so Burschenschaften oder auch von Sekten, dass man da nur aufgenommen wird nach irgendwelchen schwierigen Aufnahmeritualen. Einfach, dass das Aufnahmeritual eine gewisse Investition ist, dass das zu mehr Loyalität führt. Richtig, ja. Ich kann das auch bestätigen. Also das äh, sind sicherlich äh, Gründe, aber ich denke mal, der einfachste Grund ist, man denkt einfach nicht drüber nach, weil es weh tut. Es ist auch die, die Frage der äh, Slippery Slope ne, Argument. Wenn ich jetzt anfange, das zu hinterfragen, was wird dann noch alles fallen? Werde ich irgendwann anfangen, meine eigenen Kinder zu essen oder so? Weil ich meine, doch plötzlich für sehr schmackhaft halte und keine ethischen Gründe es gibt, es mich davon aufzuhalten. Quasi, man hat das Haus gebaut, man, ist, man fühlt sich ganz wohl ne, da drin im Haus. Jetzt wird man nicht in die Fundamente gehen und unten noch irgendwas umbauen. Naja, ist wohl wahr, ne? Diese Widersprüche, die sich da auftun, ja, ähm, das ist mir irgendwie noch so ein bisschen so ein Rätsel, wie die so weggedrückt werden. Also was ich schon erkannt habe, das ist, dass viele Argumente im Grunde oder die allermeisten sind Immunisierungsstrategien, um einfach die Wahrheit nicht sehen zu müssen. Also beispielsweise die übliche Frage mit der Theodisee, warum gibt es Leid? Ne? Und da gibt es ja so ein paar Standardantworten, ja, es ist ein großes Mysterium oder man weiß es nicht oder es gibt ein großes Ziel, da wird dann sich alles auflösen und so weiter. Also es wird gar nicht als Widerspruch ähm, angenommen. Oder es wird einfach ausgeblendet, dass man da einfach gar nicht drüber hinweg sieht. Viele tun das mit der Grausamkeit in der Bibel ne? und dem lieben Jesus, der so lieb gar nicht war. Und sein Vater war also ein furchtbarer Dämon. Und ich glaube, das ist so fast eines der häufigsten Strategien, um sich diese Widersprüche zurechtzubiegen. Das ist, die Leute formen sich ihren eigenen Glauben. Egal, wen ich frage, mit wem ich diskutiere, die sagen alle, ja, äh, das, das glaube ich ja gar nicht, ne? sondern ich glaube ja das und das. Und dann kommt immer irgendwie so ein eigenes Konstrukt, von dem ich noch nie was gehört habe. Und das auch einfach, ich meine, jeder hat ja ein Recht zu glauben, was er will, aber es hat ja nichts mit dem zu tun, was der konstituierte und mächtige Gesellschaft wirksame Glaube vorschreibt. Und nur über den lohnt es sich ja auch überhaupt zu diskutieren. Ja? Also dieses sich einen eigenen Glauben zurechtbasteln, finde ich, ist auch irgendwie eine Strategie, diese Widersprüche zu glätten. Und das war also mein letzter Punkt in, dem, in der Untersuchung, wie erhalten jetzt Gläubige ihren Glauben trotzdem aufrecht. Ja, und das war auch schon im Grunde mein Thema. Es ging darum, warum sind wirklich kluge Leute trotzdem gläubig? Und ich lade euch ein zu Schlusskommentaren und Fazit. Ich muss einen ganz pessimistischen Kommentar dazu abgeben. Und zwar gerade die Frage im Umgang mit Widersprüchen, was man in der Psychologie auch kognitive Dissonanz sind. Wir sind hervorragende Lebewesen, die mit Widersprüchen klarkommen. Beispiel Klimakatastrophe. Wir wissen alle, dass das, was wir jetzt gerade machen im täglichen Leben, so nicht haltbar ist und dafür sorgt, dass wir die, unsere Lebensgrundlage uns selbst entziehen. Trotzdem machen wir jeden Tag im Wesentlichen weiter wie zuvor. Wir wissen das, wir wissen, wir wissen das, was wir richtig machen müssten, wir wissen, was falsch läuft, wir wissen, was wir anders machen würde. wir machen es trotzdem, wir fühlen uns trotzdem auch gut. Und genauso ist es mit Religion. Viele wissen auch, das ist vielleicht, das macht keinen Sinn. Ich habe die Situation erlebt, wo dann jemand gesagt hat, wo, wo Jugendliche gesagt haben, ja, wegen Religion, also ich denke mal, dass Jesus ja schon toller ist. Und dann hat der Vater gesagt, pass auf, was du jetzt sagst, der Christian, der kennt sich da sehr gut aus, sei jetzt lieber ruhig, sag jetzt lieber nichts, ne? weil sonst 
<lacht> macht dir deinen ganzen schönen Glauben kaputt. Und deswegen ist es besser, wenn, wenn du jetzt nichts sagst, wenn der in der Nähe ist, nicht über Religion reden. Ja, ja. Ich denke, es wäre sehr gut, wenn wir den Religionsunterricht einfach durch Logikunterricht ersetzen würden. <lacht> ja, also, welches Fazit ziehe ich? Also, ich, für mich ist es erstmal wichtig, mir selber einzugestehen, dass, oder mich daran zu erinnern, dass der Glaube auch vorzufinden ist bei klugen Leuten. Man muss nicht jedem sagen, er ist dumm. Trotzdem ist es ein Phänomen, das erklärt werden muss. Und die Ursachen, die sind für mich irgendwie auch so eine Anleitung für Betrug. Das sind so Sachen, die nehme ich nicht einfach so zur Kenntnis, ja, wie so ein Faktum, ja, sondern dann denke ich mir, Mensch, da muss man nochmal irgendwas machen, Religionsunterricht oder so Filterblasen und solche Sachen. Ne? Und was mich besonders beeindruckt hat in der Recherche zu dem Beitrag, das waren diese dümmlichen Weisheiten aus dem Katechismus, ne, dass man sich also komplett dem Glauben unterzuordnen habe und dass da, da kommt keine Empörung aus der Gesellschaft. Und das finde ich schon wirklich nicht nur dumm, sondern schändlich. Und das ist für mich auch eine Erkenntnis, weil nämlich die Frage, ähm, dumm oder klug und so weiter, das hat oft auch was zu tun mit Verantwortung bei den Leuten, bei denen das in der Reichweite liegt. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich ein bisschen doof ist, von dem erwartet man ja nicht viel ne? in der, der Hinsicht, das sind komplexe äh, Sachen, aber gerade so Sachen wie äh, Manfred Lütz und so weiter, den nehme ich das wirklich übel, wenn er da bei Markus Lanz seine Thesen da auspackt und den äh, Benedikt da in Schutz nimmt oder alles, was er da irgendwie, egal was, er nimmt es irgendwie in Schutz. Und das nehme ich ihm schon irgendwie übel, weil ich finde, er könnte es besser wissen. Und das Gleiche gilt auch für den, für den Lesch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Folgen.